0: Podcast Pandemonium Hijos de la pandemia, ya estamos de nuevo con ustedes El señor Gabo Figueroa Su servidor, Doncan el renegado McCloud Y lo prometido es deuda En el enlace remota debido a las circunstancias que hoy estamos viviendo Pero muy honrados, el señor Abraham Yacamán. ¿Qué tal, Duncan? Gabo, mucho gusto eh, Me da mucho gusto estar
1: aquí con ustedes en este enlace y bueno, con la gente de Condemonio, a la cual les mando un
2: fuerte abrazo. Muchas gracias, Abraham. Digo, ¿qué podemos decir nosotros, no? Tener a alguien tan grande, un gran músico de conservatorio, un excelente jazzista. ¿Qué podemos decir nosotros, verdad, Duncan?
0: Nos sentimos totalmente honrados, mi estimadísimo Abraham. Para mí es un verdadero placer y, y un... vaya, suena muy alabador, pero un anhelo hecho realidad conocer un músico de tu talla. No, más en estos tiempos que estamos viviendo y no me vas a dejar mentir donde se escucha desafortunadamente pura basura conocer una personalidad como tú mi hermano, me quito el sombrero te aplaudo de pie y te agradezco tu tiempo ante todo no, Muchísimas gracias a ustedes por
1: la invitación y yo pues muy contento de poder compartir un poquito con ustedes y con toda la gente que los escucha
2: Sí, claro, muchas gracias Abraham de hecho por ahí tenemos anécdotas con con Abraham cuando yo era motociclista me invitaba a, a sus eventos y, y pues digo en ese entonces o no sé desconozco creo que, que todavía estás con Congal Tijuana es. ajá entonces este íbamos a, a un barcito que estaba por aquí por Villada no sé si recuerdes Así es, y, y Sí, no, ya, ya estamos ah, viejos, es ya bien. estamos viejos, exactamente, <risa> y de repente también una vez fuimos a uno que estaba en Estado de México, bueno, en Avenida Estado de México, por ahí ah, por, por, ajá, exactamente, que también te vimos tocar ahí. infinidad de veces que, que te íbamos a ver con los amigos bikers, con los amigos bikers. Sí, qué, qué, qué buenos recuerdos. Sí, claro, por supuesto. Los bikers como caían. Sí. Y era, sí. era aparte un espectáculo, ¿no? Eh, aparte de, de un gusto que, que siempre accedieran a las invitaciones y era un espectáculo verlos llegar siempre a los a los lugares donde tocábamos. Sí, claro, por supuesto, Abraham, era genial. Digo, la música y el motociclismo siempre se han
0: llevado bien, ¿no? Mi y la buena música, sobre todo. <risa> no nos confundamos, música, <risa> hoy en día le dicen música a todo, pero una buena música, un buen sax. Que se disfrute rico, ¿no? Que haya estudios, que haya preparación. Eso eso es lo que hace tanto un motociclista como un buen músico, la preparación. Sí, claro, por Así supuesto. Es, sí, bueno, o sea, al
1: final hay gustos para todo, hay también eh, pues, percepción, ¿no? De, de la música, hay gente que tiene un poco más afinado ese sentido de percepción de, de diferentes músicas, ¿no? Hay gente que es más convencional. Yo no, no llamaría igual malos gustos o... Simplemente cada, cada persona también tiene vivencias diferentes, tiene eh, formas de, de entender las cosas diferentes. Y bueno, pues para
2: todos hay, ¿no? Entonces, sí, claro, por supuesto, Abraham. De hecho, este aquí somos irreverentes de repente y, <risa> y, 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 y este, tiramos piedras, ¿no? Pero, no, sí, digo, al final del día todo es música. Digo, honestamente a nosotros como motociclistas, pues hay música que de repente procuramos hacer a un lado, pero... Sí, digo, te digo, hay gustos, ¿no? Es correcto. Pero sí, eh, definitivamente, eh, bueno, hay como un... Este, de aquí para acá me gusta a mí
1: y de aquí para acá no me gusta, ¿no? Claro. Entonces, cada uno tiene muy marcada esa línea de dónde sí te gusta y dónde no. Y, y sí, desgraciadamente también eh, se ha comercializado y se ha industrializado mucho la música. Y existen muchos monopolios que, que vuelven a sacar lo mismo, que utilizan las mismas fórmulas, que no proponen no algo nuevo, que, que evitan también la complejidad, ¿no? Porque justo lo que, lo que venden es algo que sea digerible en el momento, ¿no? Pero bueno, hay de todo en la viña del señor, ¿no? Dicen por ahí. Exacto, <risa> amigo.
2: Exacto, amigo Abraham. De hecho, pues, hay, hay este, como tú lo dices bien, ¿no? Se quedan en, en esa línea, no evolucionan y no muestran algo diferente hacia el público, ¿estás de acuerdo? Así es. Y justo, eh, bueno, el, el
1: año pasado, que fue en septiembre, presenté mi, mi primer disco. Digo, he, he grabado muchísimos discos con diversas bandas. Claro. Pero fíjate que me, pues no sé si fue miedo a explorarme, si fue tal vez pues, no sé, ese dar el paso, ¿no?, que cuesta mucho trabajo, el, el sentirme yo parte también siempre de, de los proyectos en los que estoy, eh, a lo mejor no me dejaba, eh, pues, verme a mí en, eh, generando un proyecto, ¿no?, de, de solista, de compositor, y justamente, en, en, yo estudié en el Conservatorio de Música del Estado de México, ah. y
2: nos daba clase, me acuerdo que, que nos decía, sí, muy bonito el jazz, chido y todo, pero tú, ¿qué le vas a aportar al jazz, no? Porque Exacto, es correcto. Entonces, yo decía, puta, ¿eh? o sea,
3: está cabrón llegar a ser un Charlie Parker, ¿no? O sea, es hay correcto. Tantos
2: músicos muy buenos. No, digo, y, y puede ser, ¿no? Digo, tú eres un ¿Eh? excelente músico y, y digo, jamás este, ah, diríamos okay. que no se podría lograr, ¿no?
1: había distorsión, había todo y de repente el bandista hacía ritmos de folclore, y yo decía, uy, ¿qué está haciendo este cabrón? Entonces, me alucinaste alucinaste porque ellos tienen un arraigo también a su música, a sus tradiciones, las estaciones de radio suenan el rock argentino, ¿no? Es poco el rock en inglés que suena, en las bolas, por ejemplo, me, me tocó ir a una boda, claro. y, y, ponían desde Fitopá, este Charlie, de todo, iban para arriba, para abajo, y se recorrían todos los días música argentina, y era el fiesto, no, no, no. Sí,
2: no. por supuesto. Y nosotros lo primero que hacemos es un, no consumir lo, lo nuestro. Los, pregúntale ahora a un chico de 15,
3: 20 años, eh, ¿qué, ¿qué grupos conoce de, de música tradicional mexicana? Si acaso te dirán el María Chivarga, ¿no? Porque a lo mejor la abuelita lo escucha, o Vicente Fernández,
0: Alejandro Fernández, qué sé yo. Por, por comercial, ¿no? Así es, ajá, y entonces, pero
1: nadie conoce, por ejemplo, algún algún grupo de estos que viven en la sierra, ¿no? Y que son, a nivel mundial, famosísimos. no Hay muchas bandas eh,
2: eh, que, que dan conciertos en Nueva York, y dicen que ni siquiera los conocemos en México. Randa Rolando, yo tengo claro. amigos que
1: viajan con sus ganas, dicen, madre
2: santa, ¿no? Sí, es correcto. Estos, sí. Es, ¿no? Entonces, bueno, esta parte de del de, de raíz que tenemos a nuestras tradiciones, a nuestra
1: música... Eh, somos consumidores de, de muchas cosas que no se producen en nuestro país, incluyendo las frutas y las verduras, ¿no? Entonces, la carne y, y nuestra música, nuestra cultura, es más este,
0: apreciada en otros países que en nuestro propio país por nuestra propia gente. Claro. Podríamos Entonces, considerar, mi estimado Abraham, que lo que tú quieres aportar es una mezcla o una, un impulso del folclore, de nuestras raíces mezclada con el jazz y compartirla con el mundo?
1: Pues, fíjate que eh, en algún momento mi, mi padre es investigador y es músico también. Muy bien. Él, él este, estuvo mucho tiempo metido en el SNI, en el Sistema Nacional de Investigadores. Sí, sí. Y eh, en uno de, 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 de tantos viajes que hizo, porque él hablaba de música tradicional mexicana, pero eh, de comunidades indígenas. Claro. Y estuvo... Eh, en, en Bolivia, en un festival donde estuvo Evo Morales Uf. y justo él hablaba de la descolonización y entonces todos esos conceptos, digo yo nunca me clavé, pero se me quedaron marcados y, y yo veía por ejemplo una vez que fui a Cuba cómo eh, el cubano se ensartaba al gringo con los impuestos, Era, a mí como mexicano yo podía cambiar mis pesos sí claro y, No,
3: sí, okay. exacto. Entonces, la manera más <risa> inteligente es que, que, que yo he visto en alguien es decir: a mí no me vayan a, a chingar, tú te chingas aquí, cabrón. ¿no? Claro, Entonces, por supuesto. Justamente yo también, ese, ese discurso como que me quedó muy clavado en la mente. Y en En el ámbito, por ejemplo,
1: orquestal, ahorita estoy explorando eso. En, espero a finales de febrero sacar el disco. Estoy grabando con la Filarmónica Metropolitana de Medellín. Sí,
2: es, es lo que vimos. una esencia, ¿no? ¿no? Claro. Ajá, que tengo una esencia de la música este, mexicana. Y, y bueno, la fusión con el jazz son compases irregulares, que normalmente nosotros escuchamos la música en cuatro cuartos, sí. en tres cuartos, en seis claro.
3: octavos, pero acá yo ya me estoy yendo a compases más complejos que tiene el jazz, ¿no? Y la armonía extendida, la parte de
1: improvisación. Claro. Y, y bueno, ese, esa es la, la fusión que yo estoy este, tratando de
2: Eso es Estamos genial. Pegando... Sí, Nos exactamente. Compositores que, lo, que lo puedan también valorar, ¿no? Porque pues, las bandas de
1: rock te han dicho, bueno, yo fusiono con un poquito de Sonjaro 8 o algo. Así, no, solo la gente de Veracruz, ¿no?
3: Que tiene muy arraigado
2: ese, ese rollo. Sí, son los que, los que aprecian más por ahí ese tipo, ¿no? De, de este, colaboraciones. Ajá. Pero aquí, por ejemplo, hablábamos hace rato del, del reggaetón y de toda la, la música de las nuevas generaciones. ¿Tú qué qué le aportarías a esa música, a la música de las nuevas generaciones? ¿Te atreverías a hacer una colaboración con alguien de, de ese género?
1: Pues sabes que
3: este es un guante nuevo que está arrancando acá en Colombia. Claro. Y
1: promete muchísimo, va a haber mucho trabajo. Y... Pero pues
3: es que venía a Colombia, ¿no? Ajá. Ya, pero prometo, de que tu vida así de ahí voy, ¿no? Claro. Este, y me dice, le digo, lechida,
1: pero ¿qué estás leyendo? Pero ¿qué hace no? por reggaeton? ¿no? Sí. <risa> por ¿no? Porque ahorita puedes encontrar, digamos, algo.
2: Sí, por supuesto. Digo, y al final, al final del día, pues, tú sabes que de repente en el reggaetón, este, todos creíamos que se iba a ir, pero, si te no, das llegó cuenta, para llegó quedarse. para quedarse, ¿eh? Sí. Llegó para quedarse. Así es, y bueno, yo rechacé esa, porque resulta que era un vato que se llama J Balvin, que ahora es famoso. Ah, y ok. Pero es, nadie lo conocía, ¿no? <risa> Y te, da, te estoy hablando hace 15
1: años, ¿no? 14 años. Claro. Y te, no, no, como 12 años, algo así. No, pues, no.
2: Sí, no, por bueno, supuesto. esa fue una. Otra, un mexicano también dijo, que el grupo
3: que tocaba reggaetón, y dije, no, gracias, hermano. Y ya, ¿no?
1: Ni siquiera me acuerdo cómo se llama. Pero al final después dije, bueno, yo también estoy estigmatizando muchas cosas. Escuché una vez que el reggaetón iba a mutar,
2: que iban a utilizar muchos ritmos eh, eh, de América, ¿no? Exacto. esa fusión Bueno, eso fue hace como
1: dos años, todavía no he visto que pase, pero a mí, por ejemplo... Eh, He estado como analizando un poco de la música eh, colombiana Porque bueno, estoy ahorita eh, también en un proyecto en conjunto con con músicos colombianos y y, y argentinos Y estaba escuchando, eh, por ejemplo, mucha onda que hace Carlos Vives y eso Y al final como que la base rítmica tiene mucho de este rollo del del reggaeton Pero bueno, tiene otro contraste eh, armónico, melódico la, la parte de, de la lírica Ellos también tienen otro discurso Sí, ¿no? exacto pero al final como
3: que el ritmo No sé si estigmatizarlo Ajá. Pero más bien Yo me voy por la parte de, de ¿Qué estás aportando tú con esa música? no Exacto Entonces esa es lo, la única como cosa Que yo no comulgo con, con el género Y he escuchado canciones muy bonitas Como a mí la, la música de banda De
1: repente me satura no Claro pero he escuchado a, a, a cuates que tocan así en versión balada. Y digo, Uy, qué bonita canción de quién es, de la AMS. Ah, chingada, no sabía ¿no? Pero bueno, así como con el reggaetón, yo espero que, que puedan también tener un discurso inteligente o por lo menos un discurso romántico, ¿no? Porque al final también sí, sí se ha, 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 ha pasado este rollo social con la mujer, el, el cómo, pues también ha sufrido durante muchos años, el, el cómo ahora está luchando, ¿no? Por, por tener un lugar respetado a la, la sociedad por, por tener un lugar seguro, por tener una convivencia sana con, con, con el, el otro género. Y el reggaetón al final también es una parte importante en la vida de las mujeres porque les gusta bailar. ¿no? Sí este que crees Es una vida de moda. ¿no? Sí. Entonces sería también bueno que, que,
3: que esa gente que se dedica al reggaetón pudiera darle un sentido.
2: ¿no? Sí, claro, por supuesto. De repente el reggaetón es un poco misógino. Digo, y en estos tiempos de violencia contra la mujer, sí estamos sufriendo por ahí ese ese dato. Pero como dices tú, Abraham a la mujer le gusta bailarlo. Claro, porque al final es un ritmo pegajoso, ¿no? Sí, sí, exactamente.
1: Pero bueno, o sea así como hacen conciencia de los abusos que ha habido por parte de, de, de muchos hombres enfermos no a lo largo de la historia, pues también sería bueno que, que protestaran por algo que... que que también vale la pena que es cambiarle ese sentido a, a, a este género, a esta bola de misóginos, ¿no? O sea, solo hablan de que me las ahí. Sí, pues,
2: ¿no? sí, exactamente. Entonces también sería bueno que hubiera un poco de congruencia por parte de todos, ¿no? Desde, desde los, los, los creadores de la música, eh, de la gente que lo consume. Exactamente. ¿no? Yo creo que nosotros como sociedad podemos presionar para muchas cosas. No, sí, sí, es un hecho, es un hecho, este presionar como bien tú lo dices y pues obviamente tratar de, de que las letras cambien, ¿no? Porque al final del día tú dices, es un ritmo pegajoso y a mucha gente le encanta. Y si se cambiara y te diera un mensaje, pues sería genial, ¿no crees, Abraham?
1: Sí, así es. Mira, yo tengo, eh, hay una parte que yo aplaudo mucho de estos movimientos en contra de las personas enfermas que han... Y golpeado a las mujeres, ¿no? Claro. Eh, hubo un concierto que, que se canceló, no voy a decir de... ¿eh? pero fue el movimiento de este mito. Y eh, dije, bueno, sí. Ah, okay, sí. Al final, este cuate se pasó de lanza con la chica, ¿no? Sí. Pero yo me puse a pensar, que, bueno, sí, la verdad es que sí. Entonces es momento de levantar la voz y que paguen los que tengan culpas, ¿no? Claro. Pero también, eh, pues así como ese movimiento, se obliga a los empresarios, a los músicos a, a cambiar también a ese tipo de gente enferma, pues también a, que se, al final si tú das un discurso enfermo, es porque
2: estás enfermo, ¿no? Entonces si un poquito a cambiarle la visión al reggaetonero de que no todo es sexo, ¿no? Es correcto. ¿No? Y que también sean conscientes de que detrás de ese, ese personaje que lastimó a alguien, pues hay, hay un círculo de gente que tal vez
1: no, no tiene nada que ver, es y, y que también hay esa parte de comprensión porque pues al final fueron varias bandas las que ya no tuvieron ese concierto ya estaba fue en un lunario uh-huh. y pues eso no te lo regala pues, ¿no?
2: sí entonces, no sí claro entonces pues bueno también eh, te digo ser congruentes con muchas
1: cosas el, el poder siempre tener el, el, esta posibilidad de, de mejora no para todos no y sí claro yo yo aplaudo mucho esta parte de levantar la voz yo tengo amigas eh, feministas que están luchando día a día y que discursan que se dedican al rap, que se dedican al arte, que se dedican a todo yo de la mano con ellas no porque al final
2: pues yo creo que no, ni, ni mujeres ni hombres debemos ser eh,
0: sí, tratados
2: así exacto, cuando, pues, debe pues, de haber una igualdad
0: fíjate que te iba a tocar ese tema hermano entonces quiero pensar que tú, tú encantado y feliz de la vida te aventarías no sé un movimiento pro al respecto, ¿no? No voy a decir ni feminista ni, ni nada, o sea, sino en pro de la mujer, en pro o en contra del maltrato a la misma, eh, de igualdad para todos, en fin, o sea, tú sin problemas participarías en un, en un evento como tal y lo promoverías. Mira, yo, en mi día a día, yo soy padre, soy hijo, soy nieto, soy sobrino, ¿no? Entonces, eh, de este lado de la mujer,
1: rodeado de mujeres desde el día que nací, ¿no? Claro. Y, y yo amo profundamente a, a todo mi círculo de mujeres que está, que me rodea. Y, y yo como hombre eh, con una, digamos, una formación a la antigüita y yo soy de, de esas personas que que respeta porque es mujer, ¿no? O sea, claro. No, pero es que me dijo mi hermana pues, la respetas porque es mujer. Güey. Sí, por supuesto. ¿No? Entonces yo entiendo mucha parte de la de la igualdad pero no es lo mismo el, la fortaleza que tiene un hombre cuando pelea con una mujer a
2: golpes, sí, no, sí, que, por que la fortaleza que tiene un hombre para aguantar muchas situaciones de presión, ¿no? Sí. Entonces yo he aprendido también a que eh, el, el ser fuerte no está en qué tan duro pegues, ¿no? sino que tanto resistas, analices la situación y crezcas, ¿no? Exactamente. Entonces yo más que
1: meterme a yo decir vamos a marchar, yo en mi día a día eh,
2: trabajo por muchas causas, ¿no? Yo apoyo desde a, tu persona, a, claro,
0: tu granito a de un... arena. Sí. Ya, y, ¿Qué, entonces, qué yo sí, o sea, de o sea, cuidado de animales, de todo, o sea,
1: yo no estoy metido en ninguna asociación, ninguna fundación porque pues no, no, o sea yo eh, hubo un tiempo en que adopté un perro que estaba fuera de un oxo por ahí por este eh, por los sauces. Yo iba lunes y miércoles por ahí, entonces yo no necesito ir a, a una fundación que protege perros, si yo veo un perro, pues <risa> no se le va de comer, ¿no? Exactamente, y tengo la claro, posibilidad, claro. ¿no? O sea, hay muchas muchas cosas de mi vida que igual pues, no te ni ¿por qué contarlas, Simplemente yo, yo creo que todos podríamos hacer acciones que están en nuestras manos para que el, este día, de día, por lo menos tener un pequeño cambio en nuestro entorno. Y al final también Genera un cambio en nosotros mismos, en nuestro nivel de conciencia, en nuestro. O sea, sientes
3: diferente, actúas diferente, piensas
2: diferente, vives una vida diferente, la disfrutas diferente. Es correcto, mira, no puedes cambiar, yo creo que al mundo si no cambias tú. A partir de, de, de cambiar tú y hacer lo correcto, a partir de ahí el mundo podría ser mejor si todos pensáramos así, estamos de acuerdo. Si todos
0: pensáramos como tú exactamente.
1: Bueno, que a mí, yo
2: tengo amigos de todo tipo, ¿no? que Dicen, ah, es que este güey es fresa. Ah, no, es que güey se lleva a comprar un saco. Ah, o sea, yo no, no <risa> tengo que preocuparme, para hacer de todo. ¿Cómo decías no, de los motociclistas, Abraham? ¿eh? ¿Eh? Los motociclistas, nada, ah, quieren conmigo, ¿no? Exacto. Y pues yo, yo sentía chido, ¿no? Y igual tengo ahorita ya como un recorrido amplio de
3: varios de donde
1: toqué en la música en la música.
3: Claro. Y
1: entonces de repente hay, hay bandas que me topan y yo digo, madre, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? estoy.
2: Uh, pero he visto miles de caras, ¿no? Sí, pero por supuesto. me gusta que, que me, o sea, me toco gatos de absolutamente todo. Entonces es ahí donde también. Yo creo que el mundo es como te dicen que es, no es cierto. El mundo es como todo como, 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 Pero yo
1: no, no veo. de todo, eso me da bien una satisfacción de saber que, que esto es, es la vida también, ¿no? O sea, sin etiquetas, sin, este, sin fronteras, ¿no? yo tengo en todos lados y, y no estoy etiquetando a nadie, yo conozco a la gente como es y así lo acepto, ¿no? Porque si no, si tú estás juzgando a una u otra persona, pues vienen todos estos, estos conflictos en los que
3: estamos sometidos como sociedad día a día, ¿no? Entonces yo creo que hay cosas que no te
2: gusten, pero estás aprendiendo Al
3: final, o sea, si tú no juzgas
2: Vas a aprender muchísimo, ¿no? Sí, exactamente Sí, claro que sí, digo, no hay Sería un mundo Perfecto Porque si todos, este Si todos tuvieran esa opinión ¿No? Al respecto, porque por ejemplo Digo, si hay mucha gente que selecciona Y Y y divide, ¿no? Sí Entonces, Eh, ajá Está, sí. Porque el, el que estaba convencido No, si el cambio ahora dice No, es que este, ve, es mierda, madre. ¿no? Ajá. ¿Sí? Sí, Yo no sé si es una mierda Si es el mejor Yo lo único que sé es que no depende de esa sola persona exacto y Porque al final
1: La política sigue siendo la política eso no ha
2: cambiado ¿no? Sí, no, claro. Se mueven de una manera que yo Digo sin entender
1: La burocracia sigue siendo burocracia No va a cambiar nada de eso pero bueno, si nosotros ya hicimos un cambio, ¿por qué no sostenerlo desde nosotros? Es ¿no? correcto. Porque yo no he visto a nadie que, que, no, que diga, no, no te voy a dar mordida, me levantas mi multa porque sí la cagué, ¿no? O alguien que diga, yo no la cagué, yo ya soy consciente de que esto lo estoy haciendo bien, porque
2: ya generó un cambio y quiero que genere otro cambio el mundo, no, Ajá. nadie. Exacto, y que el, que el cambio es se mantenga. Algo. Claro. Sí, entonces, pues bueno...
1: Pero pues es complejo sostenerlo. Pero sería interesante aguantarnos y sostenernos, ¿no? De sí. todo, el de no tirar la basura en la calle, ¿no? El, el decir el, al gobierno, oye, no hay botes de basura en las calles, ¿qué pasó, no? Y hacer peticiones de esas, ¿no? Sí, exactamente. Podemos volvernos un ejemplo. ¿no? Pero que repercuten, así nadie se da
2: cuenta de que en, en el centro no hay botes de basura. Sí, por supuesto, claro que no. no y no, lo, no los hay. Claro, entonces Si la gente habla de que Sí, que el cambio, que bueno Pues generen cambio, ¿no? Desde sí mismos, ¿no? En la colonia Decir, oye, pues me organizo, vecino Mucho gusto, yo soy tal Fíjate que tenemos el problema de de la basura O o de, no sé Vamos a generar un cambio Queremos vivir bien, vamos a vivir bien Fíjate, Abraham, perdón que te interrumpa Dijiste una frase bien Que que nos la quedamos Para pandemonio. Hay que generar el cambio y sostenerlo. Sostenerlo, Eso es, exactamente. Es primordial.
0: No sé, llamarada de petate, como dicen por ahí, ¿no? Así es. Mi hermano, Dile una pre- preguntota. Dime, con en estos, en estos tiempos que estamos viviendo bastante complicados, ¿cómo comienza 2021 para Abraham Yacamán? ¿Tienes algún proyecto en especial del que nos puedas hablar? ¿Algún otro tipo de colaboración? ¿Alguna sorpresa? ¿Alguna sorpresa?
1: años trabajando en muchos proyectos que en 2020 estaban dando frutos, ¿no? Tenía una gira eh, de la gira de despedida de Omar Portuondo en Colombia, me invitaron como pues era músico invitado por parte de la, de la orquesta que iba a acompañar a Omar Aportondo. Y pues valió madre, ¿no? Imagínate, sí. o sea, yo Omar Aportondo de, de niño la escuchaba y yo sé quién es Omar Aportondo y estaba que me cagaba, ¿no? Tenía los papeles <risa> sí, por, y, sí, y estaba día y noche estudiando porque, puta, era un honor tremendo para mí poder compartir con alguien así, ¿no? Claro. Y bueno, ese era uno. E, estuve trabajando mucho en, en, en Medellín sí. con... La filarmónica metropolitana, teníamos el Medellín Music Week, iba a tocar con un DJ colombiano que vive en Ibiza, que es okay. así como el top en, en Colombia, y, y de hecho fui, y este, íbamos a tener una junta, y, este, y se postergó, entonces bueno, como yo iba a regresar, pues iba a conocerlo, y bueno, valió madre esa fecha también, y al final logré conocerlo y estamos trabajando a distancia, y estábamos trabajando en un disco que él está preparando, y bueno, seguimos en ese rollo. Tenía también un festival en Francia, eh, que hace la Asociación México a París, donde pues la, el disco iba a ser la, la música del festival. ¿no? Entonces, no iba a tocar, pero sí iba a estar presente en el festival, eh, como, como el, el creador de la, de la música para el festival. Y pues también valió madre Entre, claro. entre, entre muchas otras tocadas eh, Con Congal lanzamos
3: disco el año pasado okay. Y pues bueno También el aniversario valió madre
1: el, Todo lo que teníamos para el disco Valió madre
2: pues, sí, Abraham, ¿sí? Esto valió madre para todos ¿eh? sí, Valió madre todo Pero fíjate que, que del, El de del lo... ver que todo valía madre Que tú ya no podías planear Que no, no podías
1: tener el control de nada eh, Me ayudó muchísimo eh, yo empecé como a bajar la guardia de todo y, de, y ser más analítico. Dije, a ver, puta, no puedo eh, planear qué va a pasar mañana, no puedo pensar si va a tener tocar, no puedo pensar nada. Entonces dije, a ver, ¿qué puedo hacer ahorita? Y, y entonces empecé a trabajar en, en, en centrarme en el presente. Entonces, todo lo que lo que he estado haciendo, pues fue eh, día a día. Salió el disco, todo eh, Grabé a distancia, estuve aprendiendo muchas cosas. Dije, bueno, siempre has querido lo de estudiar en esta escuela, hay posibilidad porque ahí estás online y estás en tu casa, güey. Nunca claro. estás en tu casa, ¿no? Sí, Entonces, yo creo. Me he hecho muchísimas cosas. De repente me engoló, si no, y estaba atascadísimo, ¿no? Después ya le bajé un poquito a mi desmadre, pero he estado muy, muy, muy metido en muchas cosas. Muy activo, sí. Ajá, y este 2021 empezó, pues bueno, eh, con Gal está ahorita también terminando un sillo. Se llama Yo Soy la Luz, que está ya eh, muy próximo a salir. Eh,
2: trabajo con una banda que se llama La Mula de Siete. Sí, es también correcto. no hemos parado con La Mula a
1: distancia, cada quien desde su casa. Hemos grabado, eh, hemos hecho festivales, hemos este, sacado casi por mes eh, eh, rolitas. Eh, preparamos también un videoclip super chido para el Día de Muertos. Eh, un tributo a Juan Gabriel también, con una rolita acá super blues bien chido entonces hemos trabajado mucho igual
2: con un artista de pop que trabajo con Iskander mi carnal de aquí de la ciudad de Toluca sí claro sí sí he visto hemos hecho... correcto. Yo no me
1: daba cuenta que un músico
2: debe de tener. ¿no? no, y tú sabes que hay una frase que dice, que es bien cierta, ¿no? Que dice adaptarse o morir. Correcto. Y, ¿Eh? y a partir de ahí, esto, digo, nos generó un desmadre a todos, es correcto, pero fue un par de aguas para, para poder conocer otras cosas, ¿no? Para pasar a, igual a una era digital que no todos queríamos, pero lo tuvimos que hacer.
0: Definitivamente yo no la quería. <risa> ¿No? en otros países y dije no manches no hubiera hecho
1: esto no o sea dices hay una invitación para un festival pues en este mes dice cuatro güey. no entonces chido claro.
3: Poco ¿En serio? Un chingo de banda, güey. Claro. Entonces es una señora ya grande y yo dije,
1: güey, qué pedo, no sé de dónde salió esto. Igual, este, con con otros compas en Colombia sigo también conociendo más gente. Se, se ha ampliado mucho mi mi, mi, ¿Tu mi panorama también a partir vale. de, de, de este rollo de la visualidad, ¿no? He agarrado como la, la la onda de cómo se mueve un en no sabe las puertas del mundo, entonces depende de nosotros si
0: las abrimos o nos quedamos sentaditos esperando a que termine la pandemia, ¿no? Así es, ¿No? claro. Sí, ¿no? Y también, ¿sabes que Ha sido una buena oportunidad de conocerte a ti mismo, porque entre todo el, el, el ajetreo y el estrés cotidiano que vivimos, Claro. que eh, hay que cambiar, que vete para ti, que vete para allá, que no sé qué, no te das tiempo de conocerte a ti mismo. Entonces, al principio es un shock
2: emocional muy fuerte. Claro, Exacto. Con mi familia igual, o sea, como que... Y me decías es que estamos encerrados. No te, yo no, yo estoy pensando, claro, ahí la parte, como tú ¿verdad? dices, Abraham, la parte primordial es conocerse uno mismo y tú lo has dicho bien al final. Tanto desmadre, tanto ajetreo, que no te das cuenta ni quién eres. No, no
0: Nosotros no nos conocíamos. Sí, Exacto. definitivamente. Aquí es donde nos vinimos a, a terminar de conocer y ver hasta dónde somos capaces de llegar, ¿no?
2: Sí, ves a cabrones ahora, haciendo fiestas. Es muy cabrón, güey, ¿no? Porque hay gente que necesita varo güey. O sea, todos vivimos al día prácticamente, ¿no? Sí, y pero... Bueno, hay clase baja que vive más a raíz, pero la clase media también vive a raíz, ¿no? O sea, con otros gastos más fuertes. Exactamente. Y ahora vimos que también los millonarios viven a raíz porque
0: los impuestos no los perdonaron. Sí, ¿no? Na- a nadie o sea, le, le perdonaron nada.
1: supuesto. Pero... Supuesto. Yo estoy todavía deseoso, pero eso no va a impedir que yo los frecuente, o sea sí, yo he
2: tenido claro. charlas con, con, con compas, así videollamadas, eh, me, me gusta tomarles screenshot porque también voy a hacer mi collage no de, de todo. Pedo. Pero todos, 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 siempre con una sonrisa, ahorita con, con, con todos mis compas enfermos y, pues también preocupado por ellos, ¿no? Sí o sea, claro. cercano, pues yo creo que ha sido el 60, 70% de muertes que ha habido, ¿no? Sí, yo también, digo, al principio no se sabía, ya después se empezó a ver, y créeme, tú tocaste hace un rato, hace un rato, un tema que me llamó mucho la atención, la gente no hace conciencia, ¿estamos de acuerdo? No hace conciencia, sí hay gente que vive al día, y forzosamente tiene que salir a trabajar, pero hay gente que le vale madre y organiza unas fiestas de miedo, Organiza unos desmadres que digo de cierta forma de ahí ha salido mucho contagio y pues obviamente Ahí es falta de conciencia totalmente Sí, fíjate que
1: por ejemplo este desmadre político eh, Las restricciones en todos los países, el toque de que las multas y la policía encima de, de la gente que sale Y en México no existe, ¿no? Claro eh,
2: orden, o sea, güey, porque el gobierno no pone orden sobre tu vida, ay, cabrón, cabrón. qué fuerte está
0: eso, Exacto. No, Exacto. No, Exacto. ¿no? o sea, quieren porque niñeras, entonces, una niñera, güey. no, mijita a ver,
2: métase a su casa, mi sí. no mames, o sea, está cabrón, no
1: como la gente que vive en otro mundo, güey. Así, en un mundo paralelo a la realidad, güey. entonces. a ver si puede cortar el pasto o a ver si se puede vender porque él tiene un negocio en la central de abastos, o no sé cada quien tiene una realidad y, y anda viendo como chingados muchos amigos que se dedican al audio pues
2: imagínate sin conciertos si, sí, no por y supuesto de, está cabrón, ¿no? y vendiendo gel antibacterial, vendiendo muchas cosas pero ven la manera de ganarse la vida, de salir todos, adelante todos claro la manera de, de ganarnos la vida y ese es el problema, que no somos Europa donde pues, mis carnales que viven allá, pues Pagan su sueldo y dice, güey, no puede salir. Pues no, hay Ay, pedo. no hay pedo. Solo pues puede sí. ir al supermercado y al día y hasta güey. Pues bueno, no hay pedo. Yo entiendo la situación de la latina que está muy jodida, pero también yo lo que entiendo es que hay gente no quiere entender ¿No? acerca de la conciencia. Digo, ese es el ejemplo claro, ¿no? ¿Por qué, chicos, el gobierno tiene que mandarme a un policía para meterme, güey? Exacto. Porque, eh, o para no hacer fiestas. Yo no tengo que hacer fiestas, listo. Pues es la instrucción cámara. Así ¿Por qué es. no han, han metido a toda la gente y
1: cerrado todos los negocios de chingadarse? Y lloran? porque se ponen de hambre,
2: güey. Exactamente, o sea, sí es correcto. Yo no pendejo. A reserva de lo que pueda decir la demás gente, yo creo que al final ellos
1: hacen lo que pueden porque una situación así como esta es inmanejable.
2: Pues sí, es como tú dices, Abraham, en otros países. Digo, yo tengo amigos en Argentina, en Europa y también pues obviamente tienen otro, otro ingreso per cápita. Y a partir de ahí, pues ellos pueden darse el lujo, ¿no? De, de encerrarse, pues vaya. Aquí en México estamos jodidos y pues la gente de repente sí tiene que salir para vivir. Sí, pero el discurso es quédate
1: en casa. Si no tienes que trabajar, quédate
2: en casa. Exacto. Si, exacto, si no tienes exacto, eso que te iba a decir. No que
1: ¿no? Pero la gente, ¿qué hacen? O sea, apenas abrieron el, el mm-hmm.
2: Liverpool y eso es nomás de filas, güey. Sí, atascado. La gente, por ejemplo, dice, no, voy a hacer mi súper y ves las filas en
0: miedo irme a formar ahí, cabrón. Claro, ¿no? qué miedo, pues, sí.
2: <risa> sí o sea, no está, cabrón. Por ir a hacer eso. <risa> sí, por supuesto, ¿no? Imagínate no, cosas que no son necesarias. ¿Cuánto tiempo vas a estar ahí, no? Entonces estás expuesto más tiempo, ¿verdad? mi madre, yo mejor voy por
1: aquí cerquita, ¿no? O, o, o por ejemplo, falleció un, un muy querido amigo que era el que me arreglaba el saxofón, un señor ya grande, pero bueno, su nivel de conciencia ha sido heredado porque en el pueblo siempre les enseñaron. Entonces, ah, esa madre no existe, madre, se
3: murió de
2: eso. <risa> claro, sí, mucha gente incluso la falta de información. bloqueaba las entradas para que fueran a sanitizar y todo ese desmadre pues lo traen de antes, ¿no? De, de las costumbres, de que nos van a envenenar si nos sanitizan. <risa> sí, sí, te, eso es América, eso es
0: América. Te ¿no? matan las neuronas. y No, te, y ¿sabes qué,
2: Abraham? <risa> Don Khan, aquí hay una cuestión. Ahorita con la era digital tú ya ni siquiera tienes que salir a comprar el súper. Claro. Ya te lo llevan a tu casa, no, a la no, comida. En, en
0: realidad salimos por necios, ¿no? Porque somos desobedientes, porque somos obstinados. Y porque sí, no, que no queremos la cambiar. La posibilidad de quedarte en casa y sales, pues estás muy pendejo, güey, ¿no? Porque si yo recibo un salario ya no tengo para qué salir, pues estoy en, a... en la computadora. Exacto. Y, ¿Qué como... me decido eres, cabrón? ¿Para qué sales o para qué invitas a,
2: a tus compas a venir a echar una chela? ¿no? Sí, no, está ¿no? muy cabrón, muy cabrón. Mucha sí, falta sí. de conciencia. Sí, yo recibí
1: invitaciones, pero... Las... ¿no? igual otros compas que eh, a uno lo bloqueé. Fue el primero que bloqueé porque, ay, ay mariquita, ¿no? que tu madre no existe y tú eres mi putita
2: y la chingada. Sí, pero tienes razón, pues, porque, man, porque están también escuchando gente pendeja, ¿no? exactamente. Entonces, sí, entonces, claro, digo, por supuesto. Bueno, ya, cada quien, y, pero mira, desgraciadamente, te, te digo, tenemos pues, eh, herencias culturales complejas. ¿Sí?
1: Nivel de conciencia diferente, hemos sido el cambio para muchas cosas con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con, con, con nuestros alumnos, con la gente menor a nosotros. También hemos generado una conciencia diferente. Entonces, pues yo creo que sí deberíamos agarrarnos los, los tan antes poquito y decir: A ver, voy a ser congruente, no por primera vez en mi vida,
2: no, claro, claro, pues, eso es parte no de ya, la.
0: cerebro, simple y sencillamente, ¿no? Que no, sí, se, no se te cierra el mundo. No, 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 es que es una
1: oportunidad de ser más creativos. El mexicano es muy
0: creativo. Exactamente. Entonces, siempre ha salido adelante de todas, y de esta no va a ser la excepción. Claro, sin no lugar a dudas. ahora tenemos más herramientas, más posibilidades para hacer más cosas. Yo, por ejemplo, si digo cuando acabe la pandemia, si no estoy preparado, voy a valer padres, ¿no? Porque Plancado. estás de calientito
1: sacando discos y cuando te llamen a un concierto Tú no tienes preparado todo ¿no? Entonces yo estoy en chinga Haciendo muchas cosas Porque también digo, y van a empezar los festivales Entonces si yo ya no tengo esto y esto y esto y esto preparado Pues es como si no tuviera nada ¿No? ¿Qué voy a mandar? ¿Qué voy a tocar? O sea, necesito estar a la altura ¿no? claro, Estar muy calientito porque si sí, grabado es más fácil hacerlo ¿no? Entonces los festivales donde sea, Se llaman para presencial
2: Necesitan ir estructurando todo Sí, no, por supuesto, pues, no puedes quedarte... Si esto, pues ya no te, no te puedes salir, ¿no? Claro. Y sí. la virtualidad también llegó para quedarse, entonces... Exacto. Sí, todavía es buen momento de ponernos a la altura de la situación. Claro. Y los que somos docentes, estar a la altura para lo que viene,
3: que, que va a requerir todavía más herramientas tecnológicas.
1: Es correcto. Exacto. Ya, ya avanzó
0: esto y no se puede echar para atrás.
1: Claro. Claro. Así es. Entonces, bueno, veámoslo todo como una oportunidad y, y seamos
0: pues los siguientes es de este cambio y es todo inteligentes, ¿no? Exacto. Porque hay limitantes demasiadas. demostrar que somos sapiens. Claro,
1: hay, hay un chorro de estudios, ¿no? Incluso, por ejemplo,
0: administración, el análisis foda, ¿no? Claro. Hay un chorro, un chorro de análisis para todo
1: que mucha gente ocupa en su trabajo, pero no lo ocupa en su
0: vida. Exacto. Mi hermano, lamentablemente te tengo que informar que la plataforma no nos permite grabar por más tiempo antes de sufrir un cortón abrupto. Te quiero agradecer infinitamente este enlace, que nos hayas dedicado tu tiempo. Sabemos que eres una persona muy ocupada, exitosa. El hecho de que nos hayas dedicado tu, tus anécdotas, tu expertise Te quiero agradecer por demás el videíto que subiste eh, mandando saludar a Pandamonium. Fue un detallazo, se valora, está publicado en nuestra página de Pandamonium, Ha sido un verdadero honor. Yo no tenía el gusto de conocerte, aunque sea de momento por vos. Espero que algún día pueda ser persona a persona y yo sé que podrá ser. Mi querido Gabo hizo posible esto. Gracias a ti y a tu disposición. Eh, por mi parte, Don el Renegado MacLeod, te brindo un aplauso, te brindo un fuerte, apla- un, a, a un fuerte abrazo, perdón que venga primero el aplauso eres un tipazo mi hermano de verdad tienes mucho que compartir mucho que enseñar espero que todos tus proyectos sean exitosos este año, menos difíciles que el pasado migabo. Gabo igualmente Abraham pues más que
2: agradecerte digo yo creo que ya teníamos el gusto de, de conocernos y a partir de eso infinitamente gracias por por brindarnos tu, tu tiempo, amigo. No, muchísimas gracias a ustedes, don Cangabo, en verdad para mí
1: es también eh, pues, eh, muy importante eh, la labor que ustedes hacen porque al final eh, pues, es un trabajo también muy muy fuerte que ustedes desarrollan y yo me siento halagado de que me abran un espacio para poder platicar, ¿no? compartir un poquito eh, con ustedes, con la gente que los escucha. Y, y bueno, nada, desde desde acá yo también les, les seguiré compartiendo cosas, ahora que aparezca el Sencillo de Congar, todo lo que, lo que sí. estoy haciendo se los, se los voy a compartir, a toda la gente que, que nos escucha en Pandamonio también, les quiero mandar este, pues, un fuerte abrazo y agradecerles también este tiempo que, que, que me están dedicando a, usted, a ustedes a mí, ¿no? Eh, muchísimas gracias, y pues nada, también eh, de lo que yo estoy haciendo, hay videitos en YouTube, como Abraham Yacaman Music, eh, Facebook, Instagram, en todas las plataformas digitales está el disco y próximamente está, estará el segundo disco. Y pues ahí los, los mantendré informados
2: de, de las locuras que estamos haciendo. Claro y que pues, sí, amigo. Claro que sí, los, los estaremos compartiendo también. Bueno, pues les mando un muy fuerte abrazo
1: y muchas gracias, ganales, nuevamente por, por, por hacerme esta invitación. Y pues nada, vamos a cuidarnos todos y echarle
3: muchos huevos.
2: Claro que sí, amigo. Gracias vamos a
0: ti, Nelo no, no no es tu casa.
2: Vientos, Gracias, excelente noche, amigo. Abrazo. Pues ahí
0: estuvimos, Doncan. Prometido es deuda, mis queridos hijos de la pandemia. Una disculpa, tuvimos desafortunadamente una dificultad con el audio. O transmitíamos correctamente la voz del señor Abraham Yacamán, o poníamos música de fondo. ...y creo que decidimos sacrificar correctamente la música de fondo... ...puesto lo que queríamos es que conozcan más... ...y más a detalle al señor Abraham Yacamán... sí claro ...representa una parte muy valiosa de la música en el Estado de México... ...y merece toda nuestra atención... ...así que la música en esta ocasión no fue necesaria... ...ni se va a extrañar... ...o oh, cómo ves tú mi querido Gabriel...
2: ...claro que sí, digo... ...es un músico muy completo de conservatorio, jazzista, saxofonista... Digo, al final del día, la música, como dice Duncan, no hizo falta. ¿Por qué? Porque la música es el
0: amigo. Exactamente. Él es la música, sin lugar a dudas. Y no puedo sentirme más complacido de haber tenido este enlace. Duró muchísimo más de lo que yo esperaba, mi De verdad, hay que sí. agradecerle. Este muchacho es un tipazo, es, es humilde, sencillo. Y no cualquiera regala 54 minutos de su tiempo así. ¿eh? Es de- debe estar profundamente ocupado. En sus labores de padre, maestro, músico. Este, músico, ser humano, proactivo y demás Entonces, wow, 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 de veras que qué experiencia mi Gabo
2: Pues, ¿qué te digo? O sea, fue un honor tener a, a este señorón en nuestra cabina Pues doncan
0: yo creo que aquí cortamos Aquí cortamos mi querido Gabo, hijos de la pandemia Espero les haya gustado este episodio Se lo prometimos, se los cumplimos se despide de ustedes, toncan el renegado MacLeod y...
2: Gabo Figueroa.
0: Hasta la próxima. Uno, dos,
1: uno, dos, tres, cuatro.
0: Podcast Pandamonium. Hijos de la pandemia, ya estoy de nuevo con ustedes. ¿Me extrañaron? <risa> ¿Qué les pareció la entrevista con el señor Abraham Yacanán? Yo sé, yo sé Me hicieron llegar los comentarios Agradezco mucho la retroalimentación Sé que estuvo muy extensa No, no consideré No consideramos el señor Gabo y yo Que fuera a ser así Puesto que Quien en la posición del señor Abraham Yacanán. Seamos honestos Tiene 54 minutos Para regalarte de su tiempo Entre actividades de papá Músico, maestro y demás por lo cual me siento muy honrado y seguiré agradeciendo este, este detalle. Y bueno, que se haya conducido así la entrevista. De, hoy vamos a romper un poco con la línea solemne y cultural que tomamos en el podcast pasado. Porque si le seguimos por ahí, estaremos perdiendo un poco de la esencia de Pandamonium. Y no queremos perder nada de Pandamonium. Pandamonium se enriquece, Pandamonium crece... Cambia para bien, pero no se pierde. Así que me puse a pensar, ¿cómo arrancarles una sonrisa? El... el botecito verde yo sé que lo hizo. El botecito verde... (ríe) ¡Bum, bum! (ríe) Gustó muchísimo y les agradezco que lo hayan escuchado. Lamentablemente vamos a continuar... Con las anécdotas escatológicas. Tengo una buenísima que afortunadamente no me sucedió a mí. Por eso la voy a contar abiertamente. Evidentemente no voy a decir a quién le pasó. Pero es, es graciosa. Es... Si sí es escatológica. Si sí van a llegar el momento en el que digan... Iu! Pero... Les voy a pedir que conforme se las vaya relatando. Se pongan... En los zapatos del, del protagonista de esta historia, a quien llamaremos fulano. <risa> Traten de sentir lo que fulano sentía en esos momentos. Y, y vaya, aquí no nos ha pasado una escena de estas. Digo, el estómago nos traiciona a todos, la verdad. <risa> Sin más preámbulos. Esta anécdota se llama Tengo que aguantar, soy un adulto Conforme vaya avanzando la anécdota Entenderán por qué Hace ya algunos años yo pertenecía a un motoclub Cada jueves tenía yo junta en este motoclub Nos reuníamos en el, en el Águila este, En la Glorieta de Colón Aquí en Toluca, Estado de México Platicábamos un ratito Presumíamos nuestras máquinas ¿Quién traía máquina nueva? ¿Quién no? ¿Qué le habías hecho en estos días? ¿Cómo te había ido? Platicábamos un poquito Y de ahí partíamos hacia un bar A tener nuestra junta semanal Tocábamos los temas correspondientes al club Créanme que estar en un motoclub es, es algo complicado ¿eh? O sea, es mucha estructura, es mucha disciplina No es nada más agarrar la moto y súbete, vístete de malo y ya Bueno en este ínter, antes de llegar al, al bar Y en aquella ocasión me acompañó a mi mejor amigo esta junta Nunca se me va a olvidar porque pocas veces en la vida Lo he visto reír al grado de llorar Así revolcarse en el suelo y decir ya por favor ya no puedo En realidad no recuerdo cómo fue que sucedió que empezamos a tocar estos temas eh, Probablemente Sí, pues, pues salió de la nada, salió de la nada Anécdota con anécdota y sale la anécdota de fulano fulano nos dice pongan mucha atención a lo que les voy a contar Porque a veces cuando uno se esmera en hacer bien las cosas La termina cagando Nunca me imaginé que sería tan literal este asunto Resulta que fulano trabajaba en el Distrito Federal y, y venía con cierta pesadumbre en el estómago. Sentía que ya no podía más. Pero seamos honestos, señores, todos hemos pasado por esto de «no, no me voy a parar en una gasolinera, guácala» como te toca la buena suerte y acaban, acaban de lavar el baño y está todo en perfecto orden como te toca la mala suerte y es un espectáculo horrible ¿no? y aquí viene tengo que aguantar soy un adulto pasó parte de su trayecto y empezó a sudar frío describía él sentía como la piel se me ponía de gallina cada vez era más me apuro que incluso le costaba mantenerse ya concentrado en su manera de conducir. El auto, por cierto, no la moto. Pero ya lo estaba desconcentrando mucho. Ya empezaba a pensar cosas como, me voy a orillar en un camellón. Me voy a bajar y voy a hacer aquí, me vale madre. Y si me infraccionan, que me infraccionen total. Yo necesito esto. Pero acto seguido, El Pepe Grillo de fulano le decía Tienes que aguantar, eres un adulto Y entonces fulano tomaba valor, tomaba fuerza Y decía, sí, tengo que aguantar, soy un adulto Y seguía conduciendo En realidad la distancia a recorrer no era tan larga Porque él trabajaba en la entrada del distrito federal Y vive en el municipio de Lerma por lo que fulano le esperaba solamente un recorrido de por mucho 45 minutos. Un poco de tráfico, una hora. Y él ya veía, él ya se veía en el baño. Él ya estaba en el baño. Fulano estuvo muy tentado a detenerse en Paseo Tolocan. Y ojo señores, para los que me vayan a querer corregir. Nahuatlismo. La doble L en Nahuatl suena L por lo que se pronuncia Paseo Tolocan. Dijo ya, me voy a parar aquí Y voy a hacer del baño Después pensó Tienes que aguantar, eres un adulto Para esto ya estaba Ni bien a 5 kilómetros de su casa Ya contaba, él ya solo pensaba ah, Voy a llegar, la puerta va a estar cerrada Como debe de ser, el portón de entrada Me voy a bajar en joda y voy a abrir. No, es más, le voy a hablar a mi esposa que me vaya abriendo. Esto es una emergencia. No, pero qué tal que no es... Ah, en fin, me voy a bajar. Abriré y dejaré abierto el portón como siempre les digo que no lo hagan. Estacionaré el coche como mejor pueda y me bajaré corriendo sin saludar a nadie. Y correré al baño. Eso haré Eso haré Fulano Tienes que aguantar Eres un adulto (risa) Se acercaba el momento De llegar a este mágico portón Que él ya lo veía Como la tierra prometida (risa) Va llegando a su casa Y dijo esta vez Ni me voy a enojar Bendito Dios El portón lo dejaron abierto Como clara y expresamente Les he dicho Que no lo hagan Bien aprovechó, y en eso se fija. ¡Maldita sea, está mi cuñada aquí afuera! (risas) Ya se estaban despidiendo de su esposa, pero era lógico que le iban a decir ¡Hey, fulano, qué gusto que te vemos, ¿Cómo estás? Y él no tenía ya el tiempo de saludar a nadie, de hacer vida social con nadie. Por lo que dijo, me voy a ver grosero. Diré buenas tardes, ahorita bajo. Soy un adulto y tengo que aguantar, ya llegué al baño. <risa> Estaciona el coche, de manera muy grosera se le olvida decir nada, pasa entre todos corriendo, abre su, la puerta de su casa, sube hasta el baño, se, empe- <risa> se empieza prácticamente a desvestir de la desesperación, levanta la tapa del WC. <risa> No me odien por lo que les voy a contar. Yo he sido víctima de alguna manera de estas porquerías de trapos que como les gustan a las mamás, a las señoras, comprarles a la taza de baño, sí se ve bonita pero no te deja abrir la tapa. Carajo, y si no te deja abrir la tapa, esto es lo que puede pasar. Levanta la tapa, cuando se va a sentar se cierra la tapa y huevos para todos lados. (risa) Como lo describe él, el buen señor fulano, <risa> dice, lo primero que hice fue quitar esa porquería, fue como una bomba nuclear, quitarla con mucho enojo, dice, yo dejé el baño poco más que decorado, <risa> lo aventé, seguía siendo lo mío, dije, ya después me preocupo, y pues obviamente no bajaba, y no bajaba, ya había ido por una bolsa negra, ya había juntado periódico, trapos viejos, el mismo trapo que no le permitió abrir efectivamente la la, la tapa del WC, medio limpió y se metió a bañar, Y y no va, y este no va, y luego aparte, seamos honestos señores, La mujer de inmediato sospechó ¿Y por qué se metió a bañar este cabrón? Por lo que subió Llamó a la puerta Abrió ¿Se puede saber por qué te metiste a bañar? ¡Cállate! ¡Ahorita ni me hables! No quiero saber de ti Y de una vez te aviso que acabo de tirar a la basura El maldito trapo que tenías amarrado en la taza de baño Fulano, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ve nomás el desmadre que vine a. Hacer. Fulano. Fulano tuvo que quedarse en cama un par de días. Tenía una infección estomacal muy aguda. Que hubo de tratarse con antibióticos y demás. Y misma que le orilló. Le orilló a. a decorar el baño. Cuando nos platicaba esto, para el momento de, de, de cuando se le cerró la tapa, todos sabíamos lo que, lo que había pasado. Ya, ya era innecesario el detalle, el terminar la anécdota. Estábamos torcidos en el suelo como niños chiquitos. Todos llorábamos, de verdad, llorábamos de la risa. Y, y él lo platicaba, estaba rojo, lo platicaba con mucha pena, pero, no, pero nos dijo algo muy cierto... Yo creo que de vez en cuando burlarte de ti mismo, de vez en cuando utilizar una experiencia como esta para arrancarles una risa, una sonrisa, para romper con el estrés de la semana, porque muchos hacíamos el esfuerzo, de verdad esfuerzo, serás muy motociclista y lo que tú quieras, pero tienes cosas que hacer. Después de trabajar, dirigirte a una junta, a veces lloviendo, a veces muy cansado, a veces de malas, esto no pudo ser más formidable, señores, de verdad. Arrancarnos una sonrisa así, que nos doliera el estómago. Ver, yo volteé a ver a mi hermano y, y, y. que estaba privado en el suelo de la risa. Y se convirtió por mucho tiempo, para muchas cosas, en la frase del siglo, se los aseguro. Tienes que aguantar, eres un adulto. <risa> Señores, así es la vida. Tenemos que aguantar, somos adultos. Y la moraleja de esta historia, en verdad, es que en ocasiones, aun cuando quieres hacer bien las cosas, la terminas cagando. Lo difícil de esto es que también tienes que limpiarla. Tómelo, tómelo como una metáfora de vida ¿eh? y verán que es muy cierto. Ahora te toca limpiarla, güey. Ya no la termines de embarrar. (risa) Señoras. Señoritas. Por favor. (risa) Estos adornos de la taza son bonitos. Pero seamos honestos. ¿Qué pasa? Cuando en mi caso me sucedió. Pero lo mío no fue tan grotesco. ¿Qué pasa cuando mamá dice ay oh, ya tengo la máquina de coser le voy a hacer un juego de baño al baño todo va bien en la chingada tapa de la tapa del registro de donde se llena de agua todo va bien en la fundita para el papel de baño se ve mona pero qué pasa cuando le meten ese chingado en resortado que llevan las las sábanas obviamente no te deja cerrar bien la tapa no te deja abrir bien la tapa Entonces, como se puede quedar abierta ¿Cómo no? A mí me llegó a pasar Les voy a contar rápidamente No me avergüenza Es más, mi mamá se va a enterar ahorita de que esto sucedió (risa) Ay, espero Espero que no me vaya mal (risa) Tipo, no sé Dos, tres de la mañana Me levanto con esta imperante necesidad de orinar pero de esas que yo creo que dormido me estuve aguantando. Cañón. Y Entonces llego al baño así de, "Comper, comper, 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 comper". Levanto la tapa y justo cuando voy a orinar que se va. <risa> y ahí está el chingado juego de baño de mi mamá todo meado. <risa> mamá, no te enojes, como quiera ni cuenta te diste porque lo limpié perfectamente bien. Dije, "¿Qué hago?" <risa> Esto es un problema así Esto podría generar una guerra, se los juro Que mi mamá se entere que le oriné la tapa de baño Me va a salir con que de seguro estabas borracho y cosas de esas ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? Pues ni modo Me tomó más tiempo De esto sí se dio cuenta mi mamá Porque una mamá no es tonta para nada Y además eh, Se preocupa, ¿no? tuve que quitar la chingada funda, agarrar el jabón, y por higiene no tallar el jabón contra la contra la fundita, sino enjabonarme mucho las manos mucho 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 y entonces comenzar a lavar esta funda dije para mañana en la posición en la que está ya debe de estar seca y si no está seca que dios me agarre con pesado porque voy a tener que decir qué pasó pero Pero las cosas me salieron bien, créanme (risa) Amanecí con un miedo así de ¡Ay, qué bueno que me tengo que ir a la escuela! Pasé al baño, me lavé los dientes Toco la funda, perfectamente seca Indudablemente se veía más limpia de lo que estaba Pues hay días para lavar, hay días para quitar y poner otra, en fin No es que la tuviéramos puerquísima Pero sí se notaba que se había lavado Pero dije, esto ya no me importa Ya no es asunto mío Si me preguntan, yo no tengo idea Se acabó Así pasa con las funditas de las tazas de baño. Son pocas las ocasiones en las que yo me he topado con una funda de estas. Que de verdad te dejan abrir la tapa. Y ya me fijé que están diseñadas un poquito más cortas de la parte de atrás. Para evitar que se regrese la tapa en un mal momento. ¡Ojo! Señoras, señoritas. Y hasta su servidor, porque ustedes saben, ya se los he contado. Digo, quiero aprender a usar la máquina de coser. No, no para hacer juegos de baño, sino para restaurar asientos de moto. Pero bueno, es una enseñanza de vida dónde colocar el resorte, dónde no colocar el chingado resorte. Yo a mí me hubiera encantado que mi mamá me cachara lavando el, 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 la funda de, de la taza de baño para tener que explicarle que la oriné por completo. Y al igual que fulano, yo estaba muy molesto, pero aquí era casa de mi mamá, o sea, yo no le podía decir mamá, tus porquerías, no, no, oh, oh, señores, se me caen los dientes y créanme cuando les digo que no vuelven a crecer. Entonces, <risa> fue toda una misión imposible y suicida. Así sucede con esto de las tapas de, de, de baño, yo no quería mantenerme en esta línea escatológica porque lo del botecito verde sí estuvo... <risa> Yo, de acordarme, casi me vomito. <risa> el cultivo de dos pozoles en un mismo botecito verde. <risa> me encanta. Mi mamá me escribe y me dice: Qué cínico eres, cabrón. Tú me pediste el tema, mamá. Tú eres la única, la única quien de alguna manera menciono de manera tan directa y personal. Y tú pediste el tema. Solo que ya no te acordabas de tantos detalles, ¿verdad? <risa> Me da mucha risa que me, me comentan. Oye, ¿de verdad fue tu hermano el que se vomitó en el bote verde? Yo, sí. ¿Y de verdad tú tiraste el lavabo? Yo, sí. Pues por eso lo conté. ¿Pues qué están tarados? ¿Qué no escuchaste? Sí, también. <risa> Son de esas cosas que te fallan así en grande. ¿Cómo decían estos memes? Así. Fail. Fail. Por completo. Ya vamos a tratar de dejar este, este tema de lo escatológico porque... Pues tampoco es tan agradable, ¿no? Como al igual les arranca una sonrisa, una risa Como al igual ya se fueron al baño, vomita Ah, gracias por los aplausos, gracias, gracias Oigan, ¿dónde carajos está mi gato? Esta canción está dedicada a ti, Joaquín Doroteo Arango Tú la pediste Es canción de gatos Fantasica O oh, Takako Minikawa. Hijos de la pandemia, me siento muy orgulloso de cómo va creciendo el proyecto, de cómo se está levantando y de la forma que está tomando. Esto es gracias a ustedes, a su apoyo incondicional, a que me escuchan, a que me dedican el tiempo, aún cuando de repente me dicen, oh, ¿sabes qué? Y lo tengo que decir porque esto es parte de, de Pandemonium. Um, este no me gustó, este me aburrió, este no eres tú. Todo esto me sirve, me sirve para seguir manteniendo cierta línea, para reestructurar futuras, eh, no participaciones, no intervenciones. Es decir, o sea, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, las entrevistas las voy a hacer que duren 15 minutos y solo permitiremos, el señor Gabo y yo, que se extiendan tanto cuando el invitado esté en cabina. Porque obviamente, obviamente ese es un esfuerzo aún mayor, un esfuerzo digno de, de, de retribuirse con toda nuestra atención. Y al final del día, al final del día también les tengo que decir, está quien quiere estar. Les agradezco mucho los y las que están, porque me han demostrado su lealtad y su cariño, porque me siguen retroalimentando porque me siguen pidiendo temas, porque me siguen corrigiendo. A mí no me, no me lastiman. No me lastiman si me dicen... Oye, este no me gustó. Oye, aquí como que no eres tú. Oye esto, oye el otro. No. Al contrario, me fortalecen. Y les agradezco que lo hagan honesta y sinceramente. Porque también honesta y sinceramente me están escuchando. A pesar de todo, me siguen escuchando. Y están esperando más de mí. Van a tener mucho más. Próximamente... Tendremos la participación... Musical de un par de gemelos que son son pues ya un tanto conocidos aquí en Toluca. Pero ahorita no adelanto ni nombres ni más hasta que fraguemos bien esto y me digan sobre todo el señor, el señor este Gabo Figueroa. Quien por cierto te mando un saludo, hermano. Ya sabemos que no graba conmigo para los lunes pero te mando un saludo y un fuerte abrazo, hasta que él me confirme para cuándo y que sea, que sea un total hecho. Se vienen participaciones muy interesantes, de verdad me estoy mordiendo la lengua por decirles las participaciones que probablemente se vengan para Pandemonium, se van a ir de espaldas, si bien no son los géneros musicales de todos, si bien no son los gustos de todos, Señores, son personalidades, son personalidades que nos van a hacer el favor de regalar su tiempo para Panamonium, que nos van a hacer el honor de deleitarnos con sus anécdotas, con sus voces, con sus talentos. ¿Y qué más puedo pedir yo que esto? Esto es lo que yo quería, que Pandamonium creciera y creciera con ustedes. Les agradezco mucho que no hacen esperar ni, a veces ni segundos de verdad, en cuanto se publica el podcast, ya tengo una respuesta. Dos, tres, es aquí donde les digo que la estadística de la plataforma se equivoca, porque donde la plataforma me dice, tú ya tienes una reproducción, yo ya tengo 10 retroalimentaciones, no puede ser entonces, estamos de acuerdo. Les agradezco mucho. Saben que a título personal jamás, jamás, su servidor Doncan, el renegado McCloud, va a dar un saludo, pero Santiago Tengistenco, Colonia Sánchez en Toluca... Metepec... Sinacantepec... Juta... Lerma... Nos están escuchando... Nos retroalimentan... Nos están abrazando... Nos apapachamos con la Susana distancia... Y formidable esto... Formidable... De verdad... Está creciendo... Está creciendo como yo quería que creciera... Me siento muy orgulloso de este proyecto... Pero sobre todo... Me siento querido... Me han demostrado me han demostrado que tengo algo que compartirles y que ustedes tienen algo que escucharme algo que sentir les he arrancado una sonrisa sé muy bien que a a algunos les moví el corazón y les arranqué una lágrima en fin, nos hemos vuelto parte el uno del otro y ahora seguimos contando con nuestros hijos de la pandemia en Irlanda, Alemania, Groenlandia. Uh... Bueno, Estados Unidos representa la estadística más alta de, de, de hijos de la pandemia fuera del país. Colombia, Argentina. Cuba, Cuba. Hoy, señoritas cubanas, un saludo para Cuba. Sí, soy Cusco, ¿y qué? Déjenme en paz. No puedo estar más complacido con la manera en que ha crecido Pandamonium, de verdad Todo esto gracias a ustedes, el aplauso es para ustedes Se lo llevan de pie de mi parte Los aplausos los dejo para cuando esté el señor Gabo Figueroa Porque ahorita me siento como un completo idiota y loco si aplaudo yo solito Ahora, hasta Joaquín Droteo Arango me, me abandonó Se está besuqueando con bolita de pelos, a todo dar no quiso participar el día de hoy Ya se siente artista ¿Y qué les puedo yo decir? La vez pasada olvidé hacer las menciones Bueno, no lo olvidé Lo que pasa es que el tiempo me apremiaba mucho La plataforma es muy tajante Y quiere decir Que si a partir del letrerito rojo De güey ya te pasaste de rosca No le hago caso Se corta la grabación y me deja medias No me deja concluir No me deja hacer nada Así que retomemos Big Smiles, porque una sonrisa no vale mucho, más bien vale mucho pero no cuesta nada. Me <risa> van a regañar. 722-1610172. 722-1610172. Servicios integrales, integrales en odontología con énfasis en odontopediatría. Quiere decir que tratan a nuestros niños, a los princesitos y princesitas de la casa, como lo harían mamá y papá. Pero en la silla del consultorio dental. Con paciencia, con amor, con diligencia. Como debe de ser. No lo echen al saco roto. 722-161-0172. 722-161-0172. Tenemos ahora la presencia de Barbería. Buenos muchachos, Barber Shop. Ya se los comenté, señores. Yo no me puedo ver guapo nada más porque soy guapo. Alguien tiene que meterle mano a mi barba. Ya sé lo que van a decir Ay, este güey Si no me echo flores yo, señores Nada más mi mamá me dice que soy guapo Por cierto, les quiero platicar Terminemos con Barbería, buenos muchachos Barber Shop, ubicados en Carranza En Toluca, Estado de México Barbería para machos, señores Esta, esta sí es de machos esta, Desde el que te recibe dice ah, caray ¿No? Y ves los güeyes que entran y salen y también dices, ¡ay, coroy! <risa> es una barbería para bikers, para, para rudos. Te atienden como Dios manda, una chelita, te consienten, platicas, bromeas, albureas. Sales satisfecho y aliñado como debe de ser. Cerremos con, con Barbería, buenos muchachos, Barbershop Shop. Les quiero... <risa> no se vayan a pasar de rosca. Les quiero comentar. Habrá quienes sepan de lo que les voy a hablar, habrá quienes no. <risa> por razones del destino. No, no, no. Ah, por unos memes. Retomo el conocimiento de un grupo musical llamado Los Acosta. Los Acosta tienen una particularidad. Si ustedes los ven, son entre bikers. Y metaleros así, rudos, 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 ¿no? Se ven vestidos de piel, gabardinas, chamarras. Y y cantan... Un amor de novela. Ya muchos de ustedes en sus mentes ahorita dicen... ¡Ah, sí sé quiénes son! Son, son... Son como hit de los 90, más o menos Ya son, ya son Pues de la historia de la música ¿Y qué creen que me dijeron? Y no concuerdo con ello Háganmelo saber, por favor Me dijeron que estoy igualito al vocalista Me estaba poniendo el equipo de la moto Chamarra de piel Yo trabajo de la siguiente manera Evidentemente, y aunque se escuche Se escuche medio lilingo. Yo me hago una cola en el cabello, me recojo el cabello para poder trabajar a gusto y que no me esté fastidiando. Me pongo una boina y el uniforme del lugar donde trabajo. Pero cuando ya me voy, obviamente me transformo. Como dijo Gloria Trevi, me suelto el cabello. <risa> me suelto el cabello, me pongo chamarra de piel. Ya, o sea, ya me transformo en Donka, en el renegado MacLeod. Y me dice uno de mis compañeros de trabajo, güey, estás igualito, igualito. Al vocalista de los Acosta Y yo, no Neta, tu madre Esperaba mucho Mucho de ti Y me decepcionas, hermano Tuve que hacer lo que cualquiera haría Le hablé a mi mamá y le pregunté Mamá Es que me dijeron Que me parezco al de los Acosta Y mi mamá, ¿quiénes son los Acosta? Dije, no me jodas que no conoces a los Acosta Te voy a colgar Investigas y me dices Cuelgo la llamada. Investiga a mi mamá de inmediato y me dice, "No. Dile a tu amigo que no chingue. No te pareces en nada, mijito. Tú estás guapo. Ya lo sé, mamá. Ya lo sé. Soy guapo, soy guapo. Soy perfecto, carajo. Pero sí me provocó casi como un golpe en mi autoestima que me dijera que me parezco al vocal de Los Acosta. Ya hasta estoy pensando en aprenderme la canción, se las voy a cantar. Señores, ya no les quito más su tiempo, les agradezco que me escuchen, mis queridos hijos de la pandemia. Estoy para ustedes, ustedes están conmigo, los llevo en mi corazón a cada uno de ustedes. Se despide de ustedes, Duncan, el renegado Maclau. Hasta la próxima.